0: Всем привет! Это не стандартная подводка к подкасту, а некий дисклеймер. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек и очень щекотливая тема. Мы сегодня будем говорить на тему религии, и перед тем, как вы начнете прослушивать этот подкаст, убедитесь в том, что вы к этой теме относитесь нормально и не хотите услышать там то, чего не говорилось. Ну, вы понимаете, о чем я. Это не совсем образовательная история, но что-то новое для себя вы узнать сможете, потому что мы общаемся с профессионалом своей области, и мы с вами, я как ведущий, Лиза как соведущий, и вы как слушатели, возможно, для себя что-то новое узнаете. Совсем образовательную историю я сделать не могу, потому что ну, это не совсем наш формат. Мы пригласили интересного человека, мы поговорили на тему, мы поспрашивали вопросы, которые есть, наверное, у каждого человека, получили на них какие-то ответы и немножко преисполнились, поэтому предлагаю вам сделать то же самое. Еще раз повторю, на всякий случай, мы ни над кем здесь не глумимся, не оскорбляем ничьих чувств, а задаем вопросы человеку, который в этом разбирается. Это очень интересно и в какой-то мере познавательно. Поэтому, если вы готовы прослушать этот подкаст, после дисклеймера будет... Выпуск, Он будет поделен на три части, и перед каждой частью будет стоять этот дисклеймер. У микрофона буду я, Лиза и гость нашего подкаста Настя Шепс. Выпуск на такую тему, которую я один бы, наверное, никогда в жизни бы в подкасте в своем уж никогда бы не поднял. Я не касаюсь двух тем – политики и религии. И вот сегодня этот занавес пал.
1: Мы потрогаем одну из этих тем.
0: Да. Сегодня у нас в гостях специалист, я не побоюсь этого слова, с большой буквы по этому вопросу. Настя Шерс, здравствуй.
2: Здравствуй. Те. Те. <смех> да. Привет.
0: Мы уговорили ее с Лизой, потому что это давнишняя на подруга. Да. Иначе бы мы пошли только, наверное, в церковь спрашивать, можно ли с кем-нибудь поговорить. С Богом. записать это дело на микрофон. Нет, на самом деле, вообще, в принципе, сейчас в последнее время разговоры о религии и про религию – это достаточно опасные вещи, как бы всегда может откуда-нибудь прилететь. Вот, Соответственно, мы решили поговорить на эту тему с человеком, который посвятил этому половину жизни, я так понимаю, пока что. Пока что. Пока что. Соответственно, шутка вопрос, когда умирает поп, это повышение или увольнение? <смех> пошли, пошли с козырей <смех> Не, ну на самом деле, да, шутки шутками Но на самом деле действительно интересно, как это работает Потому что, ну не в плане, не в плане шутки, а в плане того, как люди учатся на религиоведа
1: Да, вот, Настя, расскажи, кто ты, кем работаешь и как у тебя там Вообще,
0: это как, все как, сложилось. Как, как дела там?
2: <свят> да. Вообще, это была очень забавная ситуация. Когда я поступала на бакалавриат, я поступала на историка. И моя мама всем говорила, что я поступаю на юриста. А когда я пошла в магистратуру и поступила на религиоведа, то моя мама всем говорила, что я в магистратуре учусь на историка. Но, по сути, она <свят> недалеко ушла от истины, потому что мой профиль – это история религии. И... В целом, это достаточно интересная вещь, потому что она охватывает очень много проблемных полей, скажем так. Это и антропология религии, это и философия религии, это и феноменология религии. И очень часто люди, которые узнают об этом впервые, спрашивают, ну, задают вопрос такой, а что религия – это наука?
0: Вот, это, это важно. важное уточнение, потому что когда я поступил в театралку, многие мои там, знакомые друзья из там со школы спрашивали, а, а как вы там учитесь? типа, ну явно вы не сидите на парах, типа, вот давайте Рекцию разберем, да, да, давайте да. разберем, как работает вот этот актер, да, то есть у нас совершенно другое обучение, то есть я за партой сидел от силы, ну если в общем времени брать, то, наверное, месяц, <смех> потому что в основном я как бы ну занимался ничем-чем. Соответственно, как людей учат, понятно, что это история, это общие какие-то предметы, это понятно, но как именно учат вот на профильность, вот эту, на... Про, про, про которую мы говорим?
2: Это изучение источников, то есть, понятное дело, что это работа с священными писаниями, но здесь важно подчеркнуть то, что это все таки не богословское, это не теологическое образование. Есть огромная разница между религиоведом и богословом.
0: Ну, понятно, что тех, кто учится в на... этой, как она называется? Семинария. Семинария, да. Там ну, совершенно так. другая история. Там, да.
2: а у нас все проходило достаточно консервативно. Но не менее интересно от этого. Были лекции, были пары, были семинары. Мы обсуждали различные тексты, как источники, так и различную научную литературу, которая посвящена тому или иному вопросу. И, в принципе, я думаю, что обучение религиоведа не сильно отличается от каких-нибудь гуманитарных других направленностей. Поэтому в этом плане все очень привычно. А непривычно, наверное, сама тематика, о которой мы говорили. И темы, которые мы затрагивали, и в которые углублялись.
0: Ну, это да, потому что все таки такая история, как бы это не... Для меня, в принципе, всегда было сложно в понимании того, как люди учатся на... Как люди учатся на историка, допустим, я понимаю, но как люди учатся, например, на философа. То есть для меня как бы философ – это вот Диаген в бочке сидит, такой типа, кто виноват? И что делать? И полчаса там об этом думает, например. Ну, то есть, как бы, как учатся философы, как учатся вот на лильяведы, то есть, это, ну, такие достаточно для меня лично такие очень эфемерные такие знания, которые, как бы, ну, ну, то есть, как этому можно научить? Вот, соответственно, да, это, 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 это сложный вопрос, ну, для, для меня. Поэтому вот мы тебя и позвали для того, чтобы ты нас просветила в том, как это и для чего это вообще нужно, вот для чего это нужно прежде всего.
2: Для чего это нужно? Это тоже очень хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, его можно задать любому гуманитарию. Для чего нужно то, чем ты занимаешься? И
0: да и это тоже иногда надо задать.
2: Не, ну технари как-то, мне кажется, больше прикладные знания и... Не будь технарей, вряд ли бы мы не, сейчас сидели. Ну, ну, к себе придёт
0: какой-нибудь сантехник, который фигово сделал свою работу, ты его не ну, для, для чего ты учился? И учился ли ты вообще? вот
2: Да, тоже важный вопрос. Учился ли ты вообще? Потому что очень многие люди считают, что для разговоров о религии учиться в принципе не надо что это такое очень субъективная вещь, которая не поддается какому-то объективации, систематизации.
0: Ну как и философы типа, знаешь, Ты умеешь разговаривать вот это? Выпил и пошел там философию вот это все. Ну достаточно тебе, вот и научился, тебя там каждый там второй дядя твой на праздниках, он уже философ местный. Ну и для чего, собственно, это нужно вот как бы вот целенаправленно? То есть люди поступают, люди учатся, и потом в дальнейшем это для чего им нужно?
2: Я думаю, что если приводить примеры для чего это нужно, вот среди тех, кого я знаю, кто со мной учился, честно говоря, не все пошли дальше вот по этим стопам, которые проложены были нашими преподавателями. Кто-то не нашел себя в этой среде. Если говорить про тех, кто все-таки продолжает работать с религией, с разговорами о религии, с преподаванием религии, то тут как бы пафосно это не прозвучало, мне кажется, можно сказать, что религия это такое понятие, которое охватывает все, что нас окружает. Она очень частый персонаж в произведениях популярной культуры, uh -huh. в фильмах, книгах. Очень часто именно религиозные какие-то особенности, религиозные сюжеты, они играют важную роль, без которых ну, сама книга она не то чтобы не состоялась, но она была бы не насыщенной, не не, не живой. Угу. И тут мы подходим к главному, как мне кажется, вопросу вообще, в чем смысл религии в человеческой жизни.
0: Ну, до этого, до этого мы дойдем чуть-чуть попозже, потому что это тоже очень много на эту тему вопросов у меня, потому что я, ну, как бы... Я очень странно, то есть меня и крестили, и, и, и причащали, потому что у меня, получается, э, со стороны мамы у меня все, типа, христиане максимальные, со стороны бабушки и отца у меня все католи католическая веры. Но, ну, вот, соответственно, я успел побывать и там, и там. В итоге я пришел к тому, что я не, не верю ни во что. Ну, э, так получилось. И, соответственно, мы к этому тоже вернемся именно к таким вопросам, как бы что это вообще общее понимание всего этого дела просто когда ты сказала что вот там люди из тех кто с тобой учились там не состоялись в профессии скажем так и дальше не пошли то есть я так понимаю что два пути развития всегда может быть либо человек идет заниматься там вот как ты в музее, например или просветительской какой-то научной исследовательской деятельностью либо в преподаватель
2: это основные два пути. Ну то есть деле, да, да, то
0: есть, я, я просто к чему? Потому что вот когда я говорю, что к чему, зачем на это учиться и что в дальнейшем тебя принесет, потому что, ну например, да, вот перед нами сидит Лиза, да, она у нас филолог, соответственно, она может заниматься с, там научной исследовательской деятельностью точно так же, может преподавать, но если что-то пойдет не так, она может пойти работать там. Куда угодно, по большому счету, да, то есть там, ну, относительно, Грустные да. Крустные
1: шутки про филологов с вышкой лингвы, что-нибудь там от ВШУ в Бористо. Не, ну, я смысле
0: ты можешь работать там переводчиком, например, ты можешь там переводить тексты, ты можешь там ещё то заниматься. Ну, да,
1: деятельность связана со словом, Ну, типа того, а вот у человека
0: в дипломе написано «религиовед», и куда вот он пойдет в дальнейшем? Ну, кроме как секретарша там какая-нибудь или еще что-нибудь такое, ну, вот куда он может пойти? В школу. Ну, я, ну в смысле, опять... я, я, если он не хочет преподавать, если он не хочет заниматься там деятельностью, он разочаровался он вот себе как в личности, грубо говоря, профессия, ему, говорит, не, не потребовалось. И, соответственно, ну то есть у него получается гуманитарное образование, то есть он же дальше, получается, же ему будет сложнее устроиться куда-нибудь, нежели но... чем...
2: Мне кажется, что да, сложнее, потому что надо будет дополнительно получать какое-то профильное образование, ну, но... Да. но в целом вот этот вот охват знаний, он поможет сориентироваться Опять же. Мне
1: кажется, что люди, которые понимают, что религия это не его, не заканчивают обычно такое образование. Ну, то есть, с такого образования легко, ну, как бы морально уйти. То есть, это не такое образование, когда, вот знаете, там, типа инженерное или какое-то там, когда ты очень много сидишь, там, ботаешь вот прям очень сложных вещей, и ты в середине понимаешь, что, ну, типа... Наверное, ты не будешь работать в этой профессии, но ты доделываешь это образование, потому что оно полезное, там, да, допустим, вот тоже техническое, там далее. Достаточно легко найти применение, хотя бы, ну, там, пограничное этим знанием. Ты получаешь диплом, просто корочку, и идешь там доучиваться или переучиваться на какой-нибудь, ну, смежный там еще что-то. А религия-ведения это как бы ну, реально, ты вот понимаешь, что тебе это неинтересно больше, или ты там разочаровался в чем-то, не, не нашел себя, и такой, ну, значит, мне надо искать просто в другом месте. Ты уходишь в другое место, и ты не грустишь о том, что вот как бы корочка потеряна, мне так кажется. Ну, то есть, если человек реально закончил религиоведение, закончил образование, диплом, то ну, он уже будет что-то делать с ним, как бы вот
0: мы, мы, мы не никого не так... отговариваем ну, о от том, чтобы нет. никто не учился на лейгиоведа, просто, ну, э, вопрос такой, как бы, сейчас в нашем современном относительном мире, как бы, ну, образование это не, не то, что там ненужная вещь, как бы, но тут тоже нужно понимать, как бы, что когда ты выбираешь какую-то профессию, а особенно такую достаточно сложную, про это угу. сложная все-таки профессия, там, научные исследования, даже это все равно, даже гуманитарные научные исследования, как, как бы кто ни говорил, это достаточно конечно. сложная история, поэтому ну, нужно мы... быть реалистом. Мы, мы, мы именно за то, что, как бы, что это тоже важная профессия, просто я много слушал, ну, я много делал подкастов и много слушал разных подкастов о всяких профессиях, о всяких там знаниях и так далее, и все на перебой естественно, подкасты, которые сейчас современные, они про IT там, uh -huh. про всякое вот это все а вот про другие вещи никто особо не говорит, ну, и, да. и, соответственно, я жену ну, профессий-то много, разных факультетов -то тоже много, ну, вот, поэтому и нам вот стало интересно, что же там у вас… Происходит интересно.
1: Тем более, я хочу сказать, что Настя, как мне кажется, как раз человек, который состоялся в своем образовании и в своей деятельности. Ну, то есть, ты.
0: Я в своем образовании настолько преисполнился.
1: Ну, то есть, человек окончил магистратуру, поступил в аспирантуру. Ты про это тоже расскажешь о да? да? Да.
0: Почти на платину прошло.
1: Да, да, да. И работа с большим удовольствием вместе связана непосредственно со своим образованием, и человеку тебе нравится. Правильно я говорю? Да. Что, вот,
0: было, да. что было особо интересно в момент обучения? Как тебя вообще это заинтересовало, эта история, в принципе?
2: Это было очень... На самом деле, вот с одной стороны, это было спонтанно, а с другой стороны, это было закономерно. То есть, меня с детства достаточно интересовали вопросы о религии, но я к ним подходила немножко с другого бога, так как я тоже росла в верующей семье, в религиозной семье. У меня родители православные, и мне это было все не чуждо. Но когда наступил подростковый период, переходный возраст, начался вот этот вот тупой подростковый беспощадный бунт, и он коснулся в том числе вопросов о религии, о вере, о том, насколько это ценно, насколько это нужно вообще мне в жизни и были разные моменты и вот этот период он был посвящен в том числе чтению различных книг о религиях разных о том вообще могу ли я выбирать или же вот религия это такой своеобразный приговор передается для по наследству да. да 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 кстати очень частая история в семьях современных что люди не задумываются о том почему а вот как по инерции действует, но это неплохо и нехорошо, это вот просто как факт. Ну,
0: это не только, в общем-то, с религией, но это, это, эту тему мы вообще mm -hmm. принимать не будем, это достаточно сложная история. Mm -hmm. Не, я просто к тому, что на самом деле вот именно по поводу mm -hmm. того, как это заинтересовывает людей, потому что, ну, как бы я часто слышу именно вот такие вот, скажем так, грустные моменты, что вот кто-то куда-то поступает, вот он куда-то не поступил, он такой, ну, хоть куда-нибудь приходит в какую-нибудь там непонятную отрасль, и вдруг ему начинает нравиться. Ну, то есть, если у тебя это было целенаправленно, то, конечно, это другая история. Ну вот, просто иногда вот... И это наводит просто на другой вопрос, что именно вот в твоем потоке, когда ты училась, то есть, там были все именно, которые заинтересованы были в этом деле, или те, которые просто, ну вот...
2: В моем mm. потоке все были целенаправленно. Они поступали именно на религиозные... То есть да? все со своими
0: крестами приходили.
2: <связь> <связь> да, 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 несу свой крест. <связь> да. Еще вот к вопросу о целенаправленности. Так как мы поступали в магистратуру, у меня не было бакалаврского религиовического образования. Но оно было у нашего староста. И он нам рассказывал, что вот их поступило 10 человек на бакалавриат, на первый курс и закончили только двое, потому что остальных нещадно отчисляли. Предали
0: она да да да, 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 Простите, сегодня будет очень много таких вещей, но достаточно безобидных, я надеюсь.
2: Да, в общем, они не прошли естественный
1: отбор. Ну вот собственно, о чем я говорила, что человек все равно не доходит до конца, если ему это не нужно. Отсеется достаточно легко. Да. Либо со стороны преподавателей будет какое-то действие в отчислении, там, или еще что-то, или какие-то там долги, либо человек просто такой, ну боже, что я здесь делаю? Все, до свидания. А
0: он декан такой сидит, ну я не знаю, Зачем ты сюда пришел? Нет, ну это да, это... Ответишь
1: этот вопрос, получишь диплом.
0: Нет, ну если он с ним разговаривает, это уже неплохо. Да,
2: кстати, забавная тоже ситуация, что когда мы защищали дипломы, один из вопросов был в том, чем вы хотите заниматься в аспирантуре, если вы туда будете поступать. То есть это актуально, да. Однако... Да, просто опять же, есть такая иллюзия, наверное, что религиоведение это как раз вот та область, в которую люди поступают, потому что не поступили там на историков или еще на кого-то. У нас такая также
0: вот... с этими с театроведами.
2: Угу.
0: Те, кто плохо учился на теат... ну, в театралке или кто не поступил в театралку, все идут на театроведов, на критиков вот на это на все в основном.
2: Ну, это, это немножко немножко не так.
0: Ну, в нашем случае это обиженная на жизнь люди, а здесь, конечно, да. Нет, ну, то есть ты говоришь, что тебя вот прям с детства это интересовало, получается.
2: Да, меня интересовало, и в конце третьего курса ИСТФАКа я рандомно маме в разговоре телефоном сказала, что я поступаю в Питер на религиоведа.
0: Да, ты не отсюда. Мы, мы, мы плавно пришли, а ты не местная, значит. До свидания, спасибо, что послушали. Домой, домой. А у вас а ты, получается, ты из...
2: Я из Ухты, <связычного> Республика Коми.
0: Я знал просто, на то, чтобы, <связычного> чтобы не я об этом сказал. То есть, и... А там нету таких учреждений образовательных?
2: Ну, к сожалению, там... Там бога нету, <связычного> <связычного> Там бога нету,
1: там бог спит
2: ему, там холодно очень. <связного>
1: Вообще, а в Ухте же у нас, по-моему, только технически вот эту ГТУ и все. Там же, по-моему, больше нету вузов. Ну, логично, что у вас да. есть
0: технический вуз. Вообще, потому, вообще что... удивительно,
1: что там, в принципе, есть вузы. Потому что это не столица, как бы, и город не очень большой, но... Нет,
0: ну смотри, я так понимаю, что у вас вот это вот область как нефтедобывающей, да. вот это все там, горное это да, да. поэтому там технически... На, на
1: этом фоне, да, но там выросло. Должно быть Специалистов и... готовят, которые потом выходят из вуза и едут на шахты, которые вот... Собственно. Сразу
0: же, не выходя из этого. Ну, они, они же практику
1: проходят там, да, Газпром, ну, вот. вот это все Вот, но просто если ты хочешь чего-то другого, если ты не хочешь работать в этой отрасли, то как бы да, ты едешь в Сыктывкар или, там вот в столице, там еще А в,
0: Сыктывкар... простите, в Сыктывкаре, простите, в такого нету?
1: Ну, историк есть, да? И
2: исторический факультет есть, на религиоведа там не учат.
0: Вот. А как у вас там с религиозностью вообще, в принципе?
2: В О, Нет, где...
0: ну вообще, в принципе, <соцентричный> вот в вашей республике. Потому что здесь понятно, что это поставлено на поток очень сильно. Я чуть-чуть знаю, можно, скажу, у нас
1: сейчас скажет.
0: Мы просто, к сожалению, будем немножко так прыгать в разные стороны, потому что вот Настя сказала, что ее с детства это интересовало, меня наоборот с детства очень сильно пугало, потому что я не то, чтобы там, когда Бог накажет, вот это все, нет, не в этом плане. Меня пугало то, что это очень такие массивные вот эти вот церкви и так далее. Меня туда водили, естественно, потому что там как же бабушка не сходит с тобой там. Или мама. Ну, вот. И я заходил, и я прям, ну, ну типа, ну, а что это такое вообще? Нифига себе. Ну, то есть меня это меня это лично пугало очень ну, сильно. Ну,
1: это, наверное, есть... должно в какой-то степени вызывать такой эффект, и, да? И,
0: и, 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 мне, и мне не то чтобы не становилось это неинтересно, просто как бы я не, не очень сильно этим увлекался, и потом, как бы, когда уже ты подрастаешь немножечко, ты начинаешь, когда более-менее в чем-то разбираться, там, в жизни и так далее, и ты как бы понимаешь, что это все как-то, ну, немножечко странно. И причем это странно в больших городах или там, в больших там регионах, это, грубо говоря ну, не будем скрывать, там, поставлено на поток и так далее, а вот в отдалении, где-нибудь там в периферии или в других маленьких областных центрах, там все как-то почеловечнее, что ли, немножечко попроще. Вот, и поэтому мне интересно, как это у вас происходит, как у вас вот эти все религиозно-церковные всякие эти общины проходят, и потому что в, там в больших городах это совершенно другая история.
1: Ну вот, нас, если я правильно помню, у нас чуть ли не одна из самых больших конгломерации вот, типа, баптистов, вот, вот этих вот, да, вот, вот в нашей республике как Короче, раз. где
0: их не гоняют?
1: У нас была небольшая баптистская церковь, где я жила в том районе, потом... Очень плохое было старое здание, потом не видимо, его выкупили, территорию, и там застроили. Но вообще, я помню вот этот момент, что кто-то мне говорил, что у нас община вот это вот, именно... Это, протестантское, да, выдвижение. Да. Вот, вот у нас. Хотя, хотя это было неожиданно для меня, потому что я тоже из православной семьи, типа, и, ну, бабушка ходит в церковь, там все, на все праздники. И как-то и ты привыкаешь к тому, что православие это в принципе доминирующая религия на территории России, а потом тебе говорят, что оказывается, у нас тут вообще-то протестантов очень много ну, Сюрприз. Я, да. я,
0: я рискну предположить, конечно, если меня сейчас, видимо, что-нибудь кинет, но все это одно и то же, только филиалы разные, поэтому так-то разницы-то никакой
2: разница есть, и она... нет, ну
0: я в смысле в главенствующем органе там <laughs> разница это никакой есть, есть это разница в смысле, серьезно,
2: есть разница,
0: то есть есть кто-то выше Иисуса
2: а, про, про это тоже... Ну, нет, я, я, я в
0: смысле того, что, в принципе, же практически, у, практически у всех религий, ну, такого плана, как, как там христианство, католичество, там и, и прочие, там же все одно, только просто у каждого разные трактовки и все. А так-то же оно же, по большому счету, смысл-то -смысл 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 один и тот же.
2: Но очень разное восприятие людей.
0: Ну, это понятно, поэтому я говорю, что как бы...
2: Это немаловажная вещь, на самом деле. Потому что то, как... Условно говоря, Бог воспринимает людей, это одно, это идеал, а то, как люди воспринимают Бога и как они выстраивают свои отношения и как выстраивают свою жизнь в связи с этим в обществе, это очень сложный вопрос.
0: Вот сегодня я, мне кажется, преисполнюсь очень сильно, потому что mm -hmm. я, я во многих вещах не очень разбираюсь, у меня такие поверхностные знания. Вот поэтому я и спрашиваю, как это происходит, например, там у вас, как происходит это здесь, потому что здесь, например, вот я считаю, что, ну, лично, вот как бы по своим ощущениям, что у нас как-то все какое-то фантичное, ну, какое-то прям не настоящее. И вот эти все вещи, которые они устраивают, они здесь, ну, не то чтобы не нужны, просто мне кажется, что в большом современном городе как раз вот чем, чем это локальнее и меньше, тем лучше, потому что, ну, те же самые в вот, этом там, да. А вот мы делаем крестный ход. Нафиг он нужен вообще кому сейчас, в нынешнее время? Я понимаю, там при царе горохе там крестный ход устраивали. Окей, Но сейчас -то он кому нужен, то вот, серьезно. Только автомобилисты ругаются, что дороги перекрывают. Ну, то есть как-то и все, ты заходишь, и дорого-богато, и вот, ну, это очень странно. Вот мне из таких вот, именно из таких вещей, ну, это вот, опять же, складывается вот это не не неверие, а скептицизм, наверное, да, так можно сказать. Потому что вот, например, да, вот я бывал, когда... В Европе мы катались с театром, там же в основном католики тоже всякие разные там. Ну, вот И там у них не, не так дорого, богато, как как у нас, например, когда ты заходишь в какую-нибудь там церкушку или еще что-нибудь там как-то все поспокойнее. Ну, вот и Поэтому какой-то вот. Из-за этого у меня тоже возникало очень много вопросов: типа, а может быть, у нас как-то не по-настоящему, может быть, это все и не нужно? Ну, вот. Поэтому, вот мне, мне, мне интересно, как бы почему у нас как-то так все это пафосно сделано, а вот, например, в, у католиков как-то. По, по, поменьше, например. Вам, вам это, например, в момент обучения, вам это рассказывают вообще про это, или, или вы это сами уже додумываете?
2: Нам об этом рассказывают, мне кажется, что здесь главная фишка лежит в такой штуке, которая называется симфония властей. Если мы говорим про восточное христианство, да, к которому относится православная церковь, православные церкви, потому что мы не ограничиваемся русской православной церкви.
0: А, то есть русская и, например, как она, там, армянская, осетская, да, а, а, вообще разная.
2: Армяне вообще немножко из другой э, области. Они, Они причищают
0: долмой. Ну а что? Ну это вкусно. Я бы не отказалась. Меня когда причащали, это было вообще невкусно. Ну и чего?
2: И наша... Отечественное российско-русское православие оно унаследовало от Византии вот эту вот симфонию властей. Когда государственная власть, светская власть, она на словах, можно сказать, она выступает союзником церкви. Но на деле она является высшим органом в этой иерархии. По сути, церковь является подпоркой для светской власти. И понятное дело, что тот, кто тебя окормляет, он дает тебе всякие фишечки-плюшечки.
0: А что ж тогда их гоняли в При Советском, При Советском -то Союзе тогда?
2: Ну, Советский Союз это немножко другой разговор до 1943 -го года, по крайней мере. Ну и потом, после сталинских времен, опять же, там, в принципе, иное отношение было к религии. Но до этих времен, до гонений, в принципе, церковь она выступала как такой власти поддерживающий орган, по сути. Ну, вот при Петре I, например, это прям стало очевидно, да, когда он вел указ о том, что, там, например, священник, если ему на исповеди расскажет о готовящемся каком-нибудь преступлении или совершенном преступлении, то он просто должен пойти и сдать человека властям. Хотя тайну исповеди как бы никто не отменял, но по сути
1: отменял. И...
0: серьезно.
1: А в западной тогда вот это вот... западном христианстве? Там, там, там чуть было? попроще. Там не всегда
2: тоже попроще. Потому что был такой период, который назван контрреформацией. Uh -huh. Когда Мартин Лютер в 1517 году выступил с 95 тезисами, и, по сути, он бросил вызов католической церкви, начиная с практики продажи индульгенции, то есть торговлю таинством исповеди, по сути таинством прощения, то католическая церковь, видя, что люди действительно прислушиваются к Лютеру, они поняли, что реформа-то необходимо проводить. И их ответным ударом. Было, как ни странно, не отказ от роскоши, от э, привилегий священников, а наоборот вот это вот зрительная красота и зрительное э, торжество католической церкви. И э, период контрреформации – это период создания наиболее таких вот пафосных, опять же, церквей построения. Это пафосные службы, это пафосные мессы. Поэтому у католиков там все тоже не... не так неоднородно и ага. не так скромно, как может показаться.
1: Ну, mm -hmm. получается, э, если я правильно помню, вот как раз Мартин Лютер это начало Реформации, это вот, вот эти протестанты. То есть, yeah. и я помню, что вот мы когда были в Финляндии, там же вот в основном протестантизм, если не ошибаюсь. И вот у них действительно очень скромные церкви, потому что изначально это было движение против вот этого роскошества церкви, За то что у них там так много денег, что вот они там такие все из себя прекрасные, говорит это все греховное, надо быть смиренными, поэтому они все время вот эти церкви делали скромными. То есть вот
0: именно с этого момента пошло вот это вот расслоение всяческих разных как они, не конфессии как-то правильно называется. И ну,
2: ну да, просто,
0: не, я просто к тому, что я, ну, я вот вижу, понимаю, что, да, то есть, например, ты живешь, родился, живешь в России, для себя вот это вот большие храмы, вот это все, христианство, тебе это там рассказывают, ну, если это интересует, конечно. Ну, вот, и... Даже если
1: не
2: интересует рассказывать.
0: Ну, слушай, ну, меня миловало, меня никто вот не подходил и не говорил, мальчик не хочет. Нет, такого не было. К
2: вам не приходили в школу.
1: Вообще
0: никто. У нас средняя образовательная школа, к нам даже ученики Нет, не приходили.
1: К нам приходили тоже. К нам приходили, да? Нет,
0: к нам не приходили. Не то, что
1: постоянно, но было пару раз точно.
0: У нас даже не было такого, что. Как называется правильно? У нас не было даже экскурсии туда. То есть, у нас, у нас было, было небольшое количество экскурсий, но они все были по каким-то музеям, по каким-то вообще непонятным местам, там в зоопарке, не в зоопарке. А Что-то пару раз мы ездили в какие-то вот... Ну, мы ездили в пафосные такие места, типа казанские там, э, Спас на крови, ну нас такие вот. Нас
1: вот. в монастырь в седьмом классе, причем это такая практика была, я помню, я так понимаю, что Каждый год седьмой класс школы возят в монастырь, ну типа вот. И мы... те, кто
0: остаются, те молодцы. Нет,
1: на да? самом деле это была очень интересная поездка. Она была тоже более образовательная, нежели как бы вот типа про это не пропагандистская, но вот...
0: Просветительская, ну, проповедническая.
1: Ну, да. да, не проповедническая, просто вот, ну, типа, вот монастырь... Не, вот, ну,
0: вот, вот, у нас вещи. такого не было точно, нам, ну, к нам никто не было. приходил никогда, хотя у нас, в принципе, до ближайшей большой церкви от школы идти было не очень далеко, можно было пешком ходить. Ну вот, но к нам нет, к нам никто не приходил, то есть нам никто не рассказывал, просто, ну... Потом, когда ты, опять же говорю, взрослеешь, начинаешь там смотреть кино разное, там, или еще что-то, ты понимаешь, что есть еще, оказывается, есть и католики, есть еще какие-то там, протестанты, там, как там, адвентисты седьмого дня, там еще куча всяких таких вещей, ты думаешь, почему? почему они все разные. Ну, если, если тебе объясняю, что в принципе это все практически одно и то же, ну, ну грубо говоря, да, там один Бог и все там что-то туда-сюда, то почему они все разные? То есть вот как, как, как это работает? Я никогда не понимал.
2: Это зависит, я думаю, больше от исторического и культурного контекста, потому что человек, человечество, но очень по-разному относилась к идее Бога на протяжении веков. И если мы говорим о тех же протестантах, да, которые что они вылупили здесь? Вот было католичество, было православие, сидели бы себе, да, и грызать между собой зачем усугублять проблему? Ну, а, а проблема заключалась в том, что основной посыл был в том, что это христианство, которое мы имеем сейчас католицизм, он. Не то, что было при Христе. Основной посыл протестантов заключен в том, что нам надо вернуться к первоначальной чистоте христианского учения. То есть я, по сути, знаю лучше, как надо служить Богу, чем мой сосед.
0: А как, а как они это понимали? То есть, вот, там, может, это, это же, подожди... <свят> это же была наша эра уже, получается. То есть, где должны были сохранить какие-то исторические какие очерки, может быть, там, вот эти все, там же Евангелие от того есть, Евангелие от того есть, там, мне кажется, Евангелие от кого угодно уже может быть. Это как-то, ну, очень. Как, это как-то регулируется. То есть, а кто этим, кто занимается регулированием всего вот этого дела? То есть, как бы вот это интересно.
2: <свят> Правильно я понимаю, что ты говоришь про формирование канона? То есть, почему одни книги, да, они да, у да, нас. Да, 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 да. Крутые, другие, другие у нас да. И вообще сжигать их всех надо вместе с их книгами.
0: Да, потому что я так понимаю, что вот именно Библия, которая Библия, и есть еще всякие вот эти остальные тоже не, не Библия а Евангелия, это что? две разные книжки вообще то есть, по большому счету. Вот как, как, они это регули... как они это регулируют, как они вот понимают, кто, кто этим занимается вообще. Там же ветеранов с того времени-то не осталось, уже сильно времени намного прошло. Кто выбирает патриарха? Почему? Кто сказал, что он патриарх? Я просто серьезно. Я иногда вот такие вещи не понимаю. Выбирают президента? Понятно. Так кто так, выбирает? Так президента. Же и
1: выбирают, Правильно? Главу церкви выбирают из,
2: из духовенства. Да, понятное да. дело. да. Но э, согласно церковному учению, преемственность идет от апостолов. А апостолам право руководить общинами дал сам Христос. По сути, что православие, что католицизм, они считают, представители этих церквей считают, что апостольская преемственность у них сохранена. То есть патриарх Кирилл через энное количество рукоположений рукоположен самим Христом, по сути. Так же, как а -а -а, и Папа Римский, вот он оно, наследник Петра Первого Папы, по сути, Первого Понтифика.
0: А почему, кстати, вот, тоже, вот если брать католиков, то у них же там помимо там, Иисуса, там еще там Дева Мария, они там поклоняются и всем остальным. А у нас вот только вот одному, пожалуйста, будьте любезны. Или, или нет, или у нас тоже разные?
2: У нас огромный, прошу прощения за это, пантеон святых.
0: Не, ну у нас, как бы, грубо говоря, у нас, э, получается, один из, вот, ну, собственно, Иисус Он же главный, получается, и все внимание больше к Нему, как бы все остальные это. Просто поэтому мы тоже поговорим, я помню, задавал этот вопрос, как причисляют к святым, и, и почему вообще такое пошло, откуда такая блатная такая история. Внезапно кого-то там к святым. Потому что я так понимаю, что у католиков никого к этим не причисляют или причисляют. Причисляют. Тоже причисляют? Конечно, да. Посидим, причисляют. Ничего себе. Везде это. Это оказывается есть. Докунда там этот вась вась Интересно как. Не, на самом деле это очень интересная, это очень глубокая тема, на самом деле. Самое классное, что мы смогли найти человека, с которым на эту тему можно нормально поговорить, а когда то начнём с кем-нибудь двигать, еще кошелкой по голове дадут. Я чувствую,
1: что у нас подкаст будет длиться часа три, наверное. нет,
0: почему? У нас пока полчаса только прошло.
1: А, ну хорошо, продолжаем. Просто вопросов-то много в самом
0: Максимум часа два, чтобы можно было разделить. Просто это всегда интересно, потому что я не совсем понимаю, как это работает. То есть, как государственный аппарат работает, я понимаю. Я я приблизительно понимаю, что работает тут точно так же здесь, как бы, но тут немножечко, понимаешь, как бы, если государственный аппарат он возникает из чего-то ну, материального, грубо говоря, то есть да, кто-то придумает, давайте мы создадим партию, все создают партию, и там, -田 -田 -田. а тут как бы был некий персонаж, которого как бы, никто толком не видел, не помнил, фотографий нет, ничего нет, там непонятно, что происходит, и вдруг он оказывается кому-то там там на плечо руку положил, и теперь вот он передает вот этому, этот передает, и они как-то разошлись в разные стороны, а еще есть и ислам на секундочку, еще есть индусы, там вообще Махабхарата Ой, там полная, вообще... там абсолютно с ума сойти, что происходит, есть еще японцы, есть еще эти, там Сидзинпин и так далее, то есть, ну это, что вообще происходит? Почему так много? Остановитесь, ну это странно, для меня было всегда, поэтому мы и решили на эту тему поговорить, потому что хотя бы как-то немножечко это устаканить потому что ну это это очень интересная тема в том плане что почему Нет, про, про фанатиков мы не будем говорить потому что это это совершенно бесполезная тема потому что фанатики есть везде и не только в религии там они просто более более ярко выражены к сожалению вот и почему и откуда и зачем и кто этим всем занимается то есть как это все работает и
1: ты, ты задай конкретный вопрос человеку
0: и, а, когда вы обучались вам рассказывали про это более подробно более детально как это работает? О... Как, как эта иерархия работает?
2: Иерархия, в смысле, конкретно церковная ну, или да, да, условно да, да. говоря Ну церковная, да, церковная. Что подчинение одного другому, Ну mm. то есть это традиция, это складывалась традиция на протяжении веков, и если мы говорим про христианство, то это были соборы, то есть это были такие масштабные... Э Конференции, их, я думаю, можно сейчас таким словом охарактеризовать, на которых ряд богословов, выдающихся мыслителей, они считаются, что были вводимы святым духом. Опять же, это с религиозной точки зрения. По сути, ряд богословов, ученых опираясь на тексты писаний, которые они имели, в зависимости от той или иной, опять же, политической ситуации, они очерчивали круг норм и богословских, и этических, который считается, что он богоданный. А
0: -а. Отсекая
2: идеи и отсекая учения, которые, если говорить, опять же, на языке верующих эм, еретичны в силу своей неправильности понимания Писания, если говорить абстрагируясь объективно, то по сути они были камнем преткновения для осуществления либо каких-то реформ, либо эм, поддержки каких-либо личностей.
0: А как они перешли от язычества к этому? С болью. Не, ну просто видишь, что... Вот почему я говорил, что да, вот там, допустим, та же самая партия такая более существенная, более. Как...
1: Она более искусственно сформирована, мне кажется, просто.
0: Нет, я имею в виду, что вот такие вещи ты как бы понимаешь, откуда они пошли, кто, ну, да, кто их создает да. и так далее, то есть это понимаешь. А здесь получается были язычники раньше, всякие там перуны там и прочее все. А кто вот кто появился, кто был первоначальником, кто пришел, сказал, так это все фигня. Давайте по новой. <свят> <свят> как, как это было, как это произошло?
2: Если говорить про.
0: Ну, не обязательно прям сильно развивать эту тему, просто вот как можно короче, как
2: <свят> Именно Константина Великого, да, императора, я думаю, всем знакомый.
0: Ну, если кто у нас историю увлекается, то Да,
2: <свят> <свят> да который сказал, что отныне мы не прессуем христиан, мы уравниваем их в правах с.
0: Ну, то есть, получается, были и язычники, и христиане одновременно.
1: Ну, конечно, да, да это да. же долгий процесс. А, это а, достаточно... а, а, а
0: как христиане появились в, в языческой среде? Кто их, кто, их, кто их сюда забросил? Не, именно в России.
2: А, в России? Да.
0: <связычный> Нет, потому что как, как это происходило там где-нибудь там в у викингов, там не у викингов, это понятно, там приезжали миссии, начиналось там непонятно что. А, а к нам,
1: наверное, кто-то приехал.
0: А кто к нам приехал? Или,
1: или мы приехали? У нас же русский Владимир. стиль это... Владимир. Ну вот, да. А,
0: то есть он приехал. Ты вот что такой... не помнишь, что ли? Да нет, я просто к тому. Ну, я же не все же досконали, я же не историк.
1: Ну я не, же... ну это такая дата, мне кажется, одна из прям базовых... Да, когда
0: крещение Руси да. Вот да. Это... Не, ну просто он, он... я просто не помню, куда он ездит.
1: Византию же, как а, Да, Вот
0: пытался. как раз туда я туда... как. А вот да. он приехал ой, я так же хочу. А вот, типа, у меня а, то же да, самое знаете, есть.
2: Что?
1: <свят> жениться хочу. А, а, для я, этого... знаете, что помню? Я читала еще, как раз, когда думали по поводу религии, вот он думал, что типа. В исламе нельзя пить, поэтому вот это не возьму. Там типа у нас бухают много, а тут нельзя. А, то есть ему еще,
0: еще предлагали. На типа, выбор, да, да, он,
1: да. ну, не предлагали, ну, но он да. сам думал, там вот типа, а что-то еще какой-то был вариант, он тоже такой, не, 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 не подойдет, а вот типа христианство норм.
0: И то есть и многие получается те, кто были язычниками, они сказали, это. Володь, ты что?
2: Ну, ты, ты стукнутый, да. И, как и ты их... оторвешь нас от наших богов?
0: И, и понеслась. То есть, ну, как бы они очень, очень тяжко к этому переходили, да?
2: Тяжко переходили, на самом деле, да. И насильственное крещение, и сохранение многих дохристианских представлений, которые сохранились в культуре, в том числе в религиозной культуре. Ну, то есть он, этом... он плохо объяснил, а, да, я так
0: понимаю, да? Есть... Я
2: думаю, он не утруждался вообще объяснениями. А, Ему да, было да, четко зачем? понятно, что Русь, став... ну, приняв христианство, она, во-первых, войдет в ряд стран, уже которых хри христианские страны, она будет с ними как бы на равных. Потому что для христианина не христианин многобожник, это mm -hmm. немножко вот человек второго сорта. И выбирая христианство, Владимир сделал очень важный такой политический прорыв, в том числе. И, конечно же. Русь, да, которую мы знаем под именем того же Третьего Рима, она считалась наследницей Византии одно время. И, ну, то есть Владимир, на самом деле, этим шагом он обеспечил такое вот достаточно гладкое, как он думал на тот момент, существование России в политической именно среде принятия христианства.
0: Ну, в итоге-то, скажем так, хуже это не стало, конечно, сильно, но интересно просто, как это перемещается, то есть где-то это зарождается, каким-то магическим образом это разрастается, а потом оно начинает вот ну, плавно да. так и вот перемещаться. То есть это вот именно для меня, как для человека, который скажу, скептически к этому относится, то есть для меня это всегда вот интересно, что получается кто-то что-то где-то выдумал, там, или не выдумал, там, ну неважно, важно, да, возьмем в, в моем представлении, да, кто-то что-то выдумал, такой типа, а я вот так хочу.
2: Это вот даже не просто вот так вот я хочу, а интересно то, почему это работает.
0: Это как, -как с мормонами, например, да, вот эта история, то есть, как бы, я, 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 я это не придумываю, мне это откуда-то ну, спускается, слушаю, я, я да. это записываю, то есть, как бы, а на самом деле, ну, понятно, что это <laughs> просто у человека хорошая фантазия, но, то есть, как бы, это немножечко странно. А, кстати, по поводу мормонов, а эти, свидетели Еговы. А они-то вообще... Почему, почему их запрещают, кстати, вот сейчас? Потому что они... Что, что они нарушили? Они кому-то что-то не дали?
2: Опасные вопросы пошли. Ну, не, но... Да, их запретили в 2017 году, и на самом деле...
0: Просто когда ты сказал про Крещение Руси, я сразу вспомнил одну очень интересную историю. У меня один знакомый работал там... Они базировались, где кинотеатр Колизей. Вот И он там работал видеооператором, у них там были вот эти все их мессы, как они там называются. И, короче, они ездили, у них было, был видос, где, по-моему, они делали видео, как они на большом Казилаке здоровенном крестили, по Акаду ездили, крестили... Питер, это был какой-то очень забавный такой момент. И ну, вот, я, я, когда крещение Руси, я сразу вспомнил эту историю и вспомнил про Леговых. То есть, а почему их запрещают? Что, что они сделали не то?
2: Было несколько пунктов, которые им предъявляли как обвинение.
0: То есть, есть какая-то Христос-полиция у них?
2: Если бы. Просто, просто, забавно... просто это,
0: это, это странно, потому что получается, то есть, типа, у нас есть э, католики в одном городе, у нас есть там, э, соответственно, ислам в, в том же самом городе, у нас есть там евреи в том же самом городе, да, есть там индусы даже, а егам почему-то нельзя. А почему?
2: Первый пункт э, в их обвинении звучал как, эм, выразить по-толерантнее, что они были свято уверены, что их религия единственная, правильная, остальные все неправильные. А у... Вопрос, а у других религий не так?
0: Да, то это сразу... У других религий также. Абсолютно же так же получается.
2: Отлично, с этим разобрались, идем к следующему пункту. Что они запрещают своим последователям медицинское вмешательство в ряде случаев переливания крови. там, Да,
0: это серьезнее.
2: Но, опять же, человек... Решает самостоятельно правильно вступить ему в ту или иную церковь или нет? Я знаю несколько православных людей, которые ходят в православную церковь, и они очень скептически относятся к переливанию крови также.
0: Ну, это может быть, да, это не обязательно связано с религией быть. Но мне кажется, а почему-то может быть, собственно, свидетелем, пожалуйста, сколько угодно, ну, хоть и с Фрязина, как бы. Ну, вопрос: там, ты же можешь не говорить никому, что ты свидетель пошел да перелил, в чем проблема?
2: Вообще... Никто же не
0: узнает. <свят> и, и они такие, знаешь, он, он приходит переливать кровь, а там из его же это, из его же тусовки сидит. Ага, вот... Не, ну, сразу, а третий пункт. Вот". А в сколько... Целом всего было? Это
2: в целом три или четыре там было а. у них ну, в обвинении, И в целом их причислили к так называемым сектам. Это сейчас стало очень, к деструктивным сектам. Это очень а. такое популярное сейчас клеймо, которое у нас пошло с подачи уважаемого господина Дворкина который клеймит каждого, ну, не побоюсь этого слова, неправославного представителя какой-либо религии, как сектанта. И, по сути, если разбираться в этом законе, по этому закону-запрету, который обрушился на свидетелей Иеговых, можно прикрыть все, что мы имеем в Петербурге. В России в целом.
0: Но это же не совсем как бы корректная история, потому что ну, у нас же как бы много, многоконституционное, как это называется, мультигосударство в этом плане. У нас же разрешено, как бы у нас мечеть в городе стоит, ну, кому и синагога, то есть почему, почему нет. А, понятно. <связать> Если вы это слышите, лиска уходит. Ну, хорошо. Возвращайся. С, с этим относительно мы разобрались. Потому что действительно все вопросы, как бы это, это прям будет целая лекция, часов на ну, 12, наверное, о том, как это все работает.
2: Я думаю, что здесь еще очень важен вопрос лояльности.
0: Ну, в смысле.
2: Лояльность к к государству, к представителям государства, к корням вообще религиозным. Понятное дело, да, что и католики, как бы и протестанты, это немножко не совсем российское происхождение, да, религии, но на протяжении веков все-таки
0: но они имеют был... какой-то вес, это понятно. Они,
2: поня... Да, они имеют и вес. И протестант, как бы католики, они сыграли важную роль в становлении российского государства и так далее. Но со свидетелями тут история в том, что, во-первых, очень как много товарищей. Не,
0: не да, надо да. наглеть просто, да, это вот, это есть такая история. Это не только с религией связано, на самом деле, то есть, это же, как, знаете, вот в любом бизнесе, ты вот начинаешь бизнес, все в порядке, и начинаешь наглеть, тебя убирают, в принципе, это, ну, это, от этого никуда не денешься. Но, ну, в, вопрос да. бизнеса и церкви мы брать, наверное, не будем, потому что это тоже достаточно опасная история, потому что там, если покопаться, можно много чего интересного найти, вот, но... Мне конкретно, вот именно когда я говорил по поводу всех вот этих вот пафосных вещей, мне как бы непонятно, зачем у нас так много строят э, церквей, всяких храмов, церквей и так далее. У нас их строят действительно очень много. И как бы когда я говорил по поводу, э, собственно, почему в других местах более человечные, потому что много всяких разных было рассказов там в интернетах и так далее, что есть балки, там маленькая церквушка где-то там в какой-нибудь там провинции, грубо говоря, и там э, собственно кто кто занимается этим приходом, на батюшку занимается, я просто не совсем понимаю, какая у них там иерархия, и они там людям помогают, там ходят что-то какие-то вещи собирают, там что-то еще там, там, собирают людей для реабилитации от чего-нибудь, от каких-нибудь зависимостей, то есть они как бы вот, как будто бы помогают людям, что-то делают, все, а вот в больших городах я вот вижу как бабульки такие, которых уже которым самим надо Помочь, они там все свои последние сбережения там отдают на храм. Но я не верю, что такой замечательной машины, как там Русская Православная Церковь, нет денег на создание храма. Если они так много их создают в таком количестве, но ну, как бы явно у них есть деньги. Зачем они берут эти пожертвования? Я вот понять не могу. То есть, как, почему это как-то не регулируется в этом плане? Но ну, это это вопрос денег, это вопрос бизнеса. Я не знаю, как это работает у них, поэтому я туда лезть особо не хочу, потому что мало ли я кого-нибудь обижу. Вот. Поэтому, кстати, вот по поводу обижу, как ты относишься к этому закону об оскорблении чувств верующих?